0: Hey, anyway, sehr schön, herzlich willkommen in Singen. Schön. Sehr interaktives Publikum heute. Ich freue mich, dass du den Weg heute in die Kirche, zu uns, ins ISAF gefunden hast. Du bist heute an diesem Gottesdienst, in einem Gottesdienst, der in eine Zeit hineinfällt, der für uns als Kirche in Schaffhausen, wie auch in Singen, sehr prägend ist. Es steckt volle Veränderung und volle Chancen. Ihr seid ja alle so regelmäßige Gottesdienstbesucher, darum wart ihr ja letzten Sonntag auch schon da und seid so richtig up to date, was es für Big News gibt in unserer Kirche. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, dass du das schon gehört hast, möchte ich dich trotzdem kurz hineinnehmen, wo wir in Gemeinde, in Schaffhausen, als auch Singen momentan drinstehen, was für Veränderungen anstehen. Ich bin äh, der Krigo gefällig, wenn du mich nicht kennst und das erste Mal da bist. Ich durfte so einiges erleben in Schaffhausen, unserer Mutterkirche, wo wir vor sechs Jahren angefangen haben, da war ich noch jung und knackig, 25, ne? bin ich auf Schaffhausen gezogen mit einem riesen Traum, eine Kirche aufzubauen. Der Traum wurde dann noch weiter, haben wir noch in Singen gestartet, legendär. Und jetzt stehen wir da und wir haben eine Gemeinde in Schaffhausen und singen. Und für mich ganz besonders im letzten Jahr hat sich einiges sehr Positives verändert. Wir haben wirklich so die Gründungsphase, die Pionierphase hinter uns gelassen und durften insbesondere in Schaffhausen so viel gut organisieren. Es ist auf wirklich mehrere Köpfe verteilt, die ganze Verantwortung. Wir haben ein starkes Leitungsteam, auch hier in Singen durften wir wirklich Schritte gehen. Und jetzt in beiden Orten haben wir wirklich gute Locations, gute Strukturen. Wir sind wie angekommen. Wisst ihr, ein Eisjahr für Schaffhausen und Singen ist nicht mehr ein Projekt. Mal schauen, wie das kommt. Sondern das sind Kirchen, die stehen, florieren und wachsen. Und in dem drin ist auch in meinem Herzen, wie was zu Ende gegangen. Weil als Leiter hast du ja immer Perspektive und Vision und du weißt, was das Nächste ist. Und nachdem wir wie diese Kirchen aufgebaut haben, ist mein Gebet, meine Frage, Gott und jetzt? Liebe Gott, was willst du? Und ich stehe da und ich muss euch sagen, ich habe nicht ein weiteres Bild, eine weitere Vision für die Region hier. Sondern in mir drin, mich zieht es weiter. Ich spüre und weiß von mir, ich bin ein Pioniertyp und ich habe mich entschieden, die Leitung in Schaffhausen als auch in Singen abzugeben und weiterzuziehen. Darüber haben wir im Detail letzten Sonntag informiert. Ich möchte ihr wirklich Mut machen, den Podcast anzuhören. Und ich freue mich auf diese neue Season, weil sie positive wenn auch große Veränderungen mit sich bringt für beide Standorte. In Singen werden wir auf Ende Jahr, ich bin bis Ende Jahr da, und wir werden zusammen in Singen den Weg gehen in die Eigenständigkeit. ICF singen wird das eigenstehendes ICF ab nächsten Jahr unterwegs sein, unter der Leitung von David und Sarah. Und Sie werden dort wirklich nahe gecoacht und weiter ausgebildet vom ICF Karlsruhe, einem der renommiertesten und größten ICFs in Deutschland. ICF Singen ist da in guten Händen, in eurer Leiterschaft und mit Unterstützung von Karlsruhe. Großartig. Und auf der anderen Seite, wir haben hier eine Frontroad, meine Damen und Herren. Auf der anderen Seite, hier zu rechten, ist meine nächste große Freude die Zukunft von Schaffhausen, Michu und Sandra Steffen. Sie werden die Leiterschaft von mir in Schaffhausen übernehmen als Leitungsehepaar und sie sind heute die Special Guests im Interview. Ich freue mich, wirklich von Ihnen noch mehr zu hören, dass ihr wirklich ihr, Ihren Herzschlag hört. Und das sind die Veränderungen. Wir haben einen Leiterwechsel in Singen und in Schaffhausen vor uns, wo wir jetzt auch in den nächsten Monaten dahin arbeiten werden und dann in ein glorreiches 2015 starten werden. Und ja, darauf freue ich mich, weil ihr müsst wissen, ich gebe diese Kirche nicht in irgendwelche Hände. Und ich bin froh und dankbar, dass es so weitergehen darf. Ich bin davon überzeugt, das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und das bringt mich zur Thematik der Themenreihe Liebe Gott, was willst du? Ich möchte ganz bewusst in diesen Veränderungen darüber sprechen, wie können wir erfahren, erkennen, was Gottes Wille für uns ist. Aus zwei Gründen ist mir die Themenreihe wichtig. Erstens, ich wünsche mir Selbstständigkeit von dir im Umgang mit Gottes Wille. Wisst ihr, so ein Wechsel ist eine heikle Sache. Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, oder? Und ich bin davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und ich wünsche mir, dass du dieselbe Überzeugung in deinem Herzen trägst. Und da bist du als Leiter versucht, Gott dazu zu missbrauchen. Ich könnte euch jetzt allen sagen, Gott hat gesprochen, so ist es. Und dann denkt ihr, ja, was wollen wir? Dann ist es ja eh gut, Gott hat es gesagt, oder? Und auch jetzt in der Kommunikation, wenn du uns zuhörst, ich sage immer wieder, ich glaube, das ist der Weg Gottes. Ich habe es auf dem Herzen, dass das als nächstes dran ist. Und ich bin wirklich so unterwegs, ich glaube, das ist ein, eine Bewegung Gottes, dass das Gottes Wille entspricht. Aber es kann nicht sein, dass das einfach vom, von den Leitern herkommt, oh, jetzt passt Gott auch noch rein und jeder in der Kirche sagt ja, sondern wir wünschen uns, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir zusammen auf Gottes Stimme hören. Und dass Veränderungen in der Gemeinde, aber auch in deinem Leben, du wirklich in eine Reife hineinkommst und lernen kannst, Gott eigenständig für dich zu hören und dass das nicht einfach nur ein Thema ist, um eigene Meinungen durchzubringen, sondern dass es ein Zeichen ist von Reifem, Christ sein, eine Beziehung zu Gott, ihn zu kennen und zu wissen, was er für dein Leben auf dem Herzen hat. Darum ist mir das ein Anliegen, in dieser Zeit der Veränderung über Gottes Wille zu sprechen. Und das Zweite, ich weiß noch nicht im Detail, was mir ein nächstes Jahr bringen wird. Auch schon gar nicht, was meine nächste Aufgabe sein wird. Ich bin da und sage, Gott, was willst du? Es ist eine tiefe Sehnsucht in meinem Herzen, Gott zu hören, zu wissen, was er will. Und ich weiß, ich bin mit diesem Wunsch nicht alleine. Egal, ob du heute schon Christ bist oder noch auf dem Weg, Mensch sein bedeutet, Unsicherheit zu empfinden über der Zukunft. Und wir sehnen uns danach, zu wissen, was die Zukunft bringt. Und darum, glaube ich, ist das etwas, das jeden Menschen interessiert. Gott, was willst du? Zeig mir die nächsten Schritte. Zeig mir, was die Zukunft für mich bereithält. Und so freue ich mich mit euch, in dieser Zeit der Veränderung, wo Neues ansteht, wo so viele Chancen vor uns liegen, ganz bewusst uns aufzutun und zu fragen, Gott, was willst du? Als Gemeinde, aber auch du persönlich in deiner Beziehung zu Gott. Ich möchte zu Beginn noch beten. Jesus, ich danke dir für all die Veränderungen, die anstehen. Das Neue, das beginnt. Die, Weg, die Zukunft, wo wir wissen, dass sie in deinen Händen liegt. Und ich bitte dich auch ganz persönlich, dass du uns an der Hand nimmst und uns lernst, immer wie mehr deine Stimme zu hören und dich zu verstehen. Und brauche einfach auch wirklich die nächsten Sonntage, damit du uns lehrst und uns wirklich wachsen lässt, in Erkenntnis von deinem Willen. Und darin schenke uns einfach auch offene Herzen, dass wir von dir hören können und das umsetzen können, was du uns ins Herzen legst. Amen. Noch ganz kurz und dann gehe ich in die heutige Thematik rein. Hier rechts hat es ein Brief, einen Briefkasten. Oh, der ist schön beleuchtet, stark. Ein schönes Applaus ins Lichtteam. Das sind so die kleinen Sachen, die Freude machen. Das hier wird der Abschluss unserer Themenreihe sein. Am letzten Sonntag von dieser Serie, Liebe Gott, was willst du, werden wir Fragen beantworten, die ihr in diesen Briefkasten hineingelegt habt. Wirklich Dinge, die euch ganz persönlich beschäftigen, an Gott formuliert, Gott, was ist deine Meinung dazu? Wir werden dort versuchen, anhand der Bibel, mit Menschen aus unserer Kirche, wirklich mögliche Antworten dazu zu geben oder Wege aufzuzeigen, wie auf diese ganz spezifische Frage du persönlich bei Gott nach Antworten suchen kannst. Hilf mit, den letzten Sonntag zu gestalten, wo wir ganz konkret Fragen, die du an Gott, an die Bibel hast. Lieber Gott, was willst du in diesem Bereich Stellt die Fragen hier per Briefpost in diesem Briefkasten und präge so den letzten Sonntag diese Themenreihe. Heute werden wir ganz konkret Gottes Wille anschauen. Aus was besteht Gottes Wille, was beinhaltet Gottes Wille? Zu Beginn. In der Predigt möchte ich dir einen Bibelvers vorlesen, Epheser 5 Vers 17. Dort steht: Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Das ist eine klare Ich suche das Wort jetzt, habe gefunden, eine klare Aufforderung an dich, eine klare Aufforderung, nach Gott zu fragen, seinen Willen zu verstehen. Da merkst du, du kannst Gottes Wille verstehen. Es ist aber auch ein Prozess, eine Aufforderung. Das passiert nicht einfach, sag bumm, wie der Big Mac im McDonalds, einfach nur schnell bestellen und dann ist er fertig auf dem Tablett. Sondern es ist eine Beziehung und Beziehung ist Arbeit. Das wächst. Kommunikation. Ist nicht einfach von heute auf morgen da. Da lernst du jemanden immer wieder neu kennen und Gott sagt, hier bin ich, lerne mich kennen, lerne mich verstehen. Und ich möchte dich einfach in ein paar, in drei Punkte hineinnehmen, wo ich glaube, das hilft Gott und insbesondere sein Reden und sein Wille zu verstehen. Ich glaube, wenn wir Gottes Wille verstehen können, sind drei Dinge wichtig, aus denen der Wille Gottes besteht. Das ist ein Kreis und dieser Kreis besteht für den ersten Teil des Willen Gottes. Ich mag verschiedene Farben, darum wähle ich dazu grün. Und zwar der erste Teil des Willen Gottes sind. Kann mir jemand aus hinten sagen, was da draufsteht? Dann weiß ich, dass Sie es lesen können. Taten, sehr schön. Also man kann es lesen bis hinten. Ein Applaus für die hinterste Reihe. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Der erste Bereich von Gottes Wille sind Taten. Dinge, die Gott tut und dich nicht danach fragt. Dinge, die er unabhängig von uns Menschen in seinem souveränen und allmächtigen Willen einfach umsetzt. Wir können darüber streiten, wie die Welt entstanden ist. Weder Evolutionstheoretiker äh, noch Schöpfungsüberzeugte, niemand weiß es, niemand war da. Weil Gott uns Menschen nicht gefragt hat. Er hat es einfach getan. Diesen oder jenen Weg, die Welt wurde geschaffen, weil es Gott wollte. Und er hat sich dazu entschieden, die Menschheit zu retten. Und er hat gesagt, und ich nehme ein Volk heraus und zeige an diesem Volk, dass ich gut bin. Und er nahm Abraham ohne Diskussion und gesagt, du bist mein Weg, ein Volk in dieser Welt zu segnen und der Menschheit zu zeigen, dass ich da bin. In Ägypten. Pharao, hin oder her? Gott hat gesagt, und du, Moses, mit dir werde ich mein Volk befreien. Egal was ist, es sind meine mächtigen Taten. Pharao, let my people go. War keine Frage, sondern eine Ansage. Das tue ich. Und das wohl stärkste Zeichen der Taten Gottes, das was Gott tut, weil er will und weil es kann, ist Jesus selbst. Gott hat gesagt, wann Jesus auf die Welt kommen wird. Voraus, hunderte von Jahren, er hat prophezeit, zu welcher Zeit. Er hat prophezeit, wie er leben wird und auch wie er sterben wird und auferstehen. Und nichts konnte Gott davon abhalten, das war sein Wille, dies zu tun. Der Teufel nicht, selbst der Tod nicht. Gott wollte deine, meine, unsere Schuld vergeben und so ist Jesus gestorben. Und keine Kraft, keine Macht, einfach gar nichts konnte Gott von der Tat abhalten, Jesus wieder aufzu zum Auferstehen zu bringen und dir und mir neues Leben zu schenken und den Weg zu Gott frei zu machen. Davon kannst du Gott nicht abhalten. Er hat Befreiung von unseren Sünden möglich gemacht. Er tat es durch Jesus. Es war sein Wille und er tat es. Möchte ich dir noch vorlesen, wie Jesus die Taten Gottes ist, was Gott souverän und allmächtig tut. Apostelgeschichte 2, 22, Vers 23. Wenn ich dir zu schnell bin, hör schneller zu. Sehr gut. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige, darf ich hören? Taten. Er hat mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat, er in euch, damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah? wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hat es so, was hat er? Er hat es geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Das ist eines von vielen Beispielen, wo wir sehen, es waren die Taten Gottes. Es war der Plan Gottes, Gottes souveräne Wille. In diesem Vers sehen wir aber noch einen weiteren Aspekt des Willens Gottes. Weißt du, dass Gott souverän handelt, heißt noch lange nicht, dass alles nach seinem Willen geschieht und dass du und ich, dass wir Menschen keine Verantwortung haben. Im zweiten Teil von diesen Versen in der Apostelgeschichte werden Menschen in Verantwortung genommen. Da heißt es, ihr habt ihn ausgeliefert. Das sind Menschen, die nicht nach dem Gebot Gottes fragen. Da sagt Gott, hey, ihr habt Dinge getan, die mir das Herz brechen. Und das ist für mich der zweite Teil des Willens Gottes. Zuerst ein schwarzer Kreis. Und dann das Wort, ich nenne das die Werte, die Werte Gottes. Was meine ich damit? Es gibt Dinge im Leben von dir und mir, wie Gott hat Vorstellungen, wie wir unser Leben gestalten. Die Werte beantworten die Frage, wie wir Dinge in unserem Leben tun, wie wir handeln. Versteht ihr, dass Jesus gestorben war? Das war nicht der Wert von Gott, dass er gesagt hat, das ist mein Wunsch, sondern das ist aufgrund der Sünde, musste Gott einen Ausweg schaffen. Aber sein Wunsch von Anfang an, wenn es nach Gott gegangen wäre, wäre Jesus nie gestorben für unsere Sünden, sondern wir wären immer noch im Paradies und würden mit Gott zusammenleben. Weil Gott sich wünscht, dass wir Beziehung leben. Dass wir, er möchte, dass wir mit ihm zusammen sind, die Werte Gottes oder altmodisch ausgedrückt die Gebote Gottes. Ist das, wo Gott dir sagt, hey, wenn du mich fragst, wie du dein Leben leben sollst, lebe nach meinem Willen, nach meinen Werten. Und zusammengefasst sind das erstens die zehn Gebote. Ich habe eine sauschöne Schrift. Die zehn Gebote und die zehn Gebote noch mehr zusammengefasst. Was ist das jetzt? Das bist du und das ist deine Liebe zu Gott. Das ist deine Liebe zu den Mitmenschen. Das steht in Matthäus 22, wo Jesus gefragt wird, was ist das Wichtigste? Lieb Gott von ganzem Herzen. Lieb deine Mitmenschen wie dich selbst. Und das ist schlussendlich die Zusammenfassung, die Gebote regeln, die Liebe, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zueinander. Und im Kern, das, was sich Gott wünscht, seine Werte, sind, dass wir einander lieben, liebevoll miteinander umgehen, so wie es in den Zehn Geboten uns aufgezeigt wird, wir dazu angehalten werden. Das ist das Herz, der Wunsch, der Wille Gottes. Und das ist das nicht, was er uns souverän aufdrückt, weil Liebe nie erzwingbar ist, sondern wozu er uns in alle Liebe einlädt und uns sich das wünscht, dass wir Menschen wie nach den Zehn Geboten, dass wir in der Liebe leben, nach seinem Herzschlag, nach seinen Werten. Und zu guter Letzt, gibt es bei Gott den ganz spezifischen, äh, zweithinderste Reihe links, da steht Willen, sehr schön. Der ganz persönliche Wille. Für mich heißt das, was, wo, wann? Und ganz ehrlich, wer von euch wünscht sich nicht genau darauf antworten? Eigentlich, und darum ist das ganz bewusst auch im Mittelpunkt von diesen drei Kreisen. Ich höre das immer wieder: Gott, was willst du? Welche Frau soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich wählen? In, ja, welches Joghurt soll ich kaufen? Vielleicht findest du das ein überspitztes Beispiel, aber es gibt Leute, die freaken so aus, oh, Heiliger Geist in meinem Leben, ich will den Willen Gottes tun. Und unser Fokus ist so auf der spezifischen Führung, dass wir sagen, Gott, in welchen Einkaufsmarkt soll ich gehen? Und dann, ja, hast du irgendwie den Eindruck, oder dann gehst du trotzdem rein, denkst du, oh, sollte ich nicht im anderen sein oder Ding, immer das hinterfragen, dann bist du vor diesen Joghurt und du denkst, Schokolade oder Vanille. Und Gott schaut dir so zu und denkt einfach: Junge, mach was du willst, aber nimm eins, kauf eins, tu was. Ich glaube so viel. Wir fragen Gott: Welche Frau? Gott sagt: Ja, das frage ich mich auch. Habe sehr gute Auswahl geschaffen für dich. Überrasch mich mal. Welcher Job? Ja, mach mal einen Vorschlag. Weißt du, du bist keine Marionette Gottes. So oft fragt Gott dich zurück, was willst du? Und ich glaube, Gott ist gar nicht so drauf fokussiert, was, wo und wann. Weil Gott kennt viele Wege und kommt mit dir immer ans Ziel. Ich glaube, jetzt lege ich da die Dinge rüber. Was soll im Fokus sein oder Spannung schaffen oder was kommt jetzt? Oh, darf ich eine Welle haben? Oh, 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 oh! der Punkt meiner Predigt. Lasst uns nicht den spezifischen Willen Gottes, was, wo, wann, in den Mittelpunkt setzen, sondern die Werte Gottes. Wie? Gehst du Dinge an? Das ist so oft meine persönliche Antwort, wenn mich jemand fragt, was soll ich tun? Ich glaube, so oft ist es nicht die Frage, was, wo, wann, sondern wie du Dinge tust. In welche Schule soll ich gehen? An jeder Schule gibt es Menschen, die es, gibt, die es gilt zu lieben. Welchen Job soll ich tun? An jeder Arbeitsstelle zählt es nicht zu stehlen, Menschen in deinem Umfeld zu ehren, Gutes zu tun. In welcher Nachbarschaft soll ich leben? Überall gibt es Menschen, von denen es gilt, von Jesus zu erzählen, mit deinen Nachbarn gut umzugehen. Überall, egal wo, wann und was du tust, ist Gott da, der sagt, und mach es. Für mich und mit mir. Kolosse 3 steht, und das ist mein Vers, für das, was Gott auf dem, ganz spezifisch auf dem Herzen ist. Alles, alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Egal was. weißt du, Manchmal ist Gottes Wille egal was, sondern einfach, dass es du mit und für Jesus tust. Und spürst du, wie befreiend das ist? Vielleicht sitzt du da und bist so unsicher. Bin ich am richtigen Ort? Bin ich auf dem richtigen Weg? Habe ich die richtigen Entscheidungen gefällt? Viel weniger, als was du entscheidest, ist wie, dass du darin lebst. Und dass Gott mit dir ist und für dich ist. Und dass du an dem Ort nach seinen Werten lebst. Ich glaube, wer bei Gott den Zug verpasst, dem hilft Gott fliegen. Und dass es am wichtigsten ist, wie es Augustin sagt, liebe Gott, durch wo du bist, liebe Gott und tu, was du willst. Und das wünsche ich mir, dass das im Mittelpunkt steht. So viel zur Theorie. Das ist die Vorbereitung zur Praxis. Herzlichen Applaus, Sandra und Michu Steffen. Nehmt Platz. Achso, ja, super, ja, das ist sehr gut. Come on. Für mich so gut, euch hier auf der Bühne zu haben. Ihr habt euch dazu entschlossen, die, Leitung, die Nachfolge von mir anzutreten. Wir dürfen nun als Leitungsteam mit euch zusammen den Weg gehen, zu diesem gemeinsamen Entscheid. Und ich finde es so schön, euch heute auf der Bühne zu haben, einfach an eurem Leben noch zu sehen, was diese Kreise ganz praktisch für euch in eurem Alltag bedeuten. Und da möchte ich euch zuerst fragen, was sind eure Werte für euch persönlich, das, was euch wichtig ist, egal wann und wo, wie geht die Dinge an,
1: für euch persönlich, aber auch ganz besonders in der Kirche? Hallo Singen, ähm, wieder einmal. Es äh, ist schön, da zu sein. Zu deiner Frage ist ja eine riesengroße Frage und ich, ich habe das versucht, ein bisschen ähm, runterzubrechen auf, auf drei Drei Dinge, die mir wichtig sind, es sind mir noch viel mehrere Sachen wichtig, aber, aber das ist zumindest etwas, dann bekommt ihr einen Augenschein, so wie ich bin, ähm, und das mir wichtig ist. Ähm, mir ist wichtig erstens mal die Beziehungen, also Gemeinschaft. Gemeinschaft ist ein Wert, der, der mir extrem wichtig ist. Menschen, ich liebe Menschen ähm, und ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein und ich liebe es, mit Menschen Spaß zu haben. Ähm, es, es muss lustig sein. Es, es, ich liebe Offenheit mit Menschen. Ich liebe, wenn Menschen mit Menschen vorwärts zu gehen, ähm, zu sehen, wie, wie, sie, wie sie aufblühen können. Einfach mit Menschen unterwegs sein, das ist, das ist für mich das, das Größte. Das ist wirklich ein Wert, ähm, denn ich überall, egal wo ich bin, ich, ich will einfach mit Menschen zusammen sein. Dann geht es mir gut, das ist mir wichtig. Das Zweite ist, ich habe gerne qualitative Sachen. Ich liebe diesen Boden zum Beispiel. Habt ihr den mal angeschaut? Ich habe vorhin gebetet beim Briefing und dann habe ich den Boden angeschaut und der ist einfach geil. Das ist einfach ein richtiger Holzboden, oder? Genau, ja, ist doch schön, oder? Und das, das gefällt mir, wenn etwas wirklich gut ist und qualitativ ist, das ist schön, dass das, das ähm, Qualität... Wir machen ja etwas für Gott. Das ist ja nicht irgendjemand, das ist ja der Größte. Das ist Gott, das ist, der uns geschaffen hat und da... Da denke ich, ist es mir wichtig, eben, dass wir uns Mühe geben. Ähm, das, das Dritte ist, ist ich, ich gehe gerne vorwärts, ich bin gerne in Bewegung und deshalb sind mir Visionen, Träume, sind mir wichtig. Dass ich, ähm, ja, dass ich mit Menschen vorwärts gehen kann und dass etwas passiert, dass etwas geschieht, dass, ähm, dass, dass wir nicht ste stehen bleiben. Ja, genau, das, ist, das ist mir wichtig.
2: Hallo Singen. Also mir, ähm, das Wichtigste bei mir ist, äh, wenn ich an, an, an Kirche denke, ist, dass wir nicht Kirche produzieren oder Kirche machen, sondern dass wir Kirche leben. Und das fängt bei mir, bei mir zu Hause an, in meiner Nachbarschaft. Und das, das ähm, ja, hört nicht auf, einfach, äh, ja. Das, das ist für mich das Wichtigste, dass, dass meine Nachbarn wissen, aha, da ist Jesus, da, 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 da habe ich ein Ort, wo ich hingehen kann. Und äh, das ist mir einfach das Wichtigste, dass das ähm, auch authentisch ist und nicht einfach irgendwie ein Programm, das wir da abspulen und so und, und ähm, ja dann am Sonntagabend nach Hause gehen und dann fängt alles wieder von vorne an. Sondern dass wir das leben und dass das in unserem Herzen ist. Jesus und Kirche. und die Kirche ist die Braut und so sollen wir sie auch ähm, behandeln. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir dort einfach ähm, das mit Sorgfalt behandeln, das Ganze. Und ähm, auch eben unser Bestes geben. Wir, wenn, wir, wenn uns etwas wichtig ist, dann, dann geben wir automatisch das Beste. Und ähm, wichtig ist mir auch, ähm, dass die Menschen am richtigen Ort eingesetzt werden. Dass, dass die Menschen sich zu Hause fühlen und und das auch spüren und, und ihre Gaben und Talente weitergeben können für eben Gottes Reich für die Kirche und das ist mir eigentlich das Wichtigste
0: mit ähm, diesen drei ähm, Kreisen habe ich bewusst eben die Werte die den Herzschlag Gottes in den Mittelpunkt gesetzt. Das heißt für mich nicht, dass auch persönliche Führung wichtig ist. Und ich glaube, es gibt auch immer wieder Momente im Leben, wo man so große Schritte geht, wie auch ihr, wirklich, wo, wo man eine neue Berufung beginnt, eine neue Verantwortung übernimmt, auch den Wohnort wirklich wechselt, wo auch wirklich die Sehnsucht da ist nach, äh, nach Führung von Gott. Könnt ihr uns da auch hineinnehmen, wie ihr das erlebt habt, dass ihr zum Schluss gekommen seid, dass es für euch dem Willen Gottes entspricht, dass ähm, ich wirklich nach Schaffhausen zieht und dort die Leitung des ICFs übernimmt. Wie kam es dazu?
1: Gott sprach, nein. Ähm. <lacht> nein es war für mich, für mich war das ähm, etwas, das, das, ähm, das, das passiert, ist etwas, das gewachsen ist. Ähm, und zwar schon, schon eigentlich eine, eine ganze große Zeit äh, oder eine lange Zeit. Ähm, ich, ich, bin, oder ich war, äh, vor zehn Jahren ging ich in Seisjew-Emmental und habe dort angefangen mitzuarbeiten, arbeite dann sieben Jahre im Leitungsteam mit. Und irgendwie war klar, irgendwann kommt der Punkt, an dem ich wahrscheinlich ähm, auch selbst eine Kirche leiten werde. Und das war von Anfang an irgendwo klar und dennoch ist es einfach gewachsen und dann war es letztes Jahr an der Zeit ähm, da kam der Leiter zu mir und hat gesagt ja das heißt auf College in Zürich vielleicht wäre es jetzt nächstes Jahr dran und dann ähm, ja habe ich gewusst jetzt ist es dran der Leiter kommt zu mir es ist gut machen wir das gehen wir diesen Schritt und wenn ich diesen Schritt gehe ist es auch klar dass wahrscheinlich dann etwas kommt nach dem College das, ähm, dass dieser Schritt, äh, diese Schritt, eine Kirche zu leiten, wahrscheinlich irgendwo dran ist in nächster Zeit. Und dann war, ähm, ja, war der Zeitpunkt da, wir haben informiert in, im Emmental. Und dann eine Woche später, als wir informiert haben, dass ich ans College gehe, ähm, da ging mein Telefon, schellt hat das Telefon, genau. Und der Krieger war dran und hat mich angerufen und gesagt, hey, wirst du meine Kirche übernehmen? Und es hat einfach zeitlich super gepasst. Es war, es war wirklich so, wie, wie Gott es schon lange vorbereitet hat. Ich war ja ähm, fünf Jahre jetzt ähm, Gastpredigerin in Schaffhausen. Und da habe ich auch die Kirche kennengelernt, die Kirche hat mich kennengelernt. Ähm, und es ist auch etwas gewachsen und das ist auch wieder wie im ersten Punkt. Es ist, ich glaube, es, es, es ist auch etwas, was über Beziehungen funktioniert hat. Also ich bin... Der Quälder ist der Krieg, ist mein Freund, schon, wir waren zusammen News-Pastor in Bern, ich in Memmental, und dann die Beziehung ist geblieben und Beziehungen sind mir wichtig, wie ich schon gesagt, beim ersten Punkt. Das ist auch etwas, es ist durch die Zeit, die Zeit war gut, die Beziehung war gut und für mich ist das etwas, das nicht einfach so passiert ist oder ich habe mich beworben auf diesen Job oder irgendetwas, sondern das ist einfach gewachsen, Gott hat das einfach so geführt, ja genau, das ist für mich den Willen Gottes. Dass es einfach so schlussendlich geschehen ist, ganz natürlich. Das ist für mich schön. Genau. Ah, und meine Frau natürlich noch. Ja, das ist noch ein, ein Side-Teaching an alle Männer. Heute Abend, hört auf eure Frauen, ja, die wissen es.
2: Ja, also... Ähm mich hat mir schon äh, am Anfang unserer Beziehung klargemacht, dass äh, wir wahrscheinlich nicht ewig im Emmental sein werden, dass er das äh, verspürt, irgendwo äh, ja, vielleicht mal eine eigene Kirche zu leiten und wir hatten damals äh, einen Umbau fertig, wir waren im Postgebäude bei uns und da hat unser Pastor bei jedem Raum so Schilder angemacht mit ähm, Städten oder Orten, zum Beispiel New York oder Napa Valley und dann eine kurze Vision darunter und ähm, seine Vision in diesen Räumen war eigentlich, ähm, dass vom Emmental aus ähm, äh, Leute gesendet werden, um Kirchen ähm, zu bauen. Und Michu sagte mir dann, äh, als der Raum fertig war, die Schilder dran, sagte er mir, ähm, ja, ich werde wahrscheinlich auch mal gehen. Das ist so, weil, ja, also er weiß es nicht mehr, aber ich weiß es noch. Das ist so, ähm, ja, wir wussten das schon lange, das ist vielleicht sechs Jahre her jetzt oder so. Aber ja, wir haben, dann kam lange nichts mehr und so. Und dann, ähm, vor eineinhalb Jahren hat, äh, war ich in einem... Celebration in, in, bei uns im Emmental und ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ich weiß auch nicht genau mehr, was für ein Song es war ähm, im Worship. Aber Gott hat mir dann wirklich gesagt: ähm, Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, es wird etwas kommen in der nächsten Zeit. Bist du bereit? Und dann wusste ich jetzt, ah, jetzt, irgendwann, jetzt kommt jetzt geht was. Ich wusste nicht, was, aber es ist etwas passiert. Ja, und äh, ich, wir gingen dann schon regelmäßig nach Schaffhausen, weil ich ein Patenkind dort habe und ähm, ja, auf Hochdeutsch ist das Patenkind <lacht> und ähm, das wohnt in einem Kinderheim am, äh, in Flurling, das ist ja gleich das, das, so die letzte Ortschaft vom Kanton Zürich, dann kommt der Schaffhausen und ich habe mich immer gefragt, wieso muss dieses Kind am äußersten Zipfel vom Kanton Zürich sein. Das ist für mich von Bern das weiteste im Kanton Zürich. Und ich habe mich immer gefragt, und ähm, dann, äh, als dann Queller äh, Mischu telefoniert hat, war für mich da auch wieder ähm, etwas klar. Ich wusste, aha, das ist auch ein Grund. Ähm, und schon als wir dann äh, von Flurlingen dann so hinunterfuhren, einmal, habe ich zu Mischu gesagt, ja. Hier würde es mir gefallen und er hat mir immer gesagt, das darfst du nicht sagen, das ist das Gebiet von Gefäller und so. Aber ich habe da immer schon irgendwie, die Region hat mir gefallen und ich habe gesagt, hier würde ich mich wohlfühlen, das wäre schön hier und so. Und das sind so viele Aspekte, die dann dazu geführt haben, dass ich da auch nicht lange überlegen musste.
0: Und für mich ist wirklich wie der Zeitpunkt, wie alles zusammenpasst. Insbesondere, dass du jetzt auch gerade im College bist und dadurch in den nächsten Monaten eigentlich die Möglichkeit hast, jeden Sonntag und Montag bei uns im Eishelf zu sein und wir wirklich die Zeit haben, dass, wir, dass ich dich einarbeiten kann und wirklich eine gute Übergabe stattfinden kann. Das ist wirklich zu gefallen. So schön. Zu guter Letzt möchte ich mit euch einfach aus eurer Sicht noch in das hineingehen, die Taten Gottes. Das ist etwas, das wir nicht direkt beeinflussen können, aber wo er uns manchmal wirklich auch ein Bild zeigt oder auch eine Ahnung vermittelt von dem, was er tun möchte. Und was denkt ihr jetzt für Schaffhausen, aber vielleicht auch für Singen, was könntet ihr euch vorstellen, was die Möglichkeiten sind, die Taten, die, die Gott wirklich vollbringen kann in diesen verschiedenen Städten, in diesen Kirchen, in dieser Region.
2: Also ähm, mich ist der Mann mit den großen Visionen. Deshalb ähm, <lacht> für mich ist äh, einfach klar ähm, ich, ich möchte, äh, dass Menschen zu Jesus finden. das, äh, ja, das weiß ich, das wird passieren und das, äh, ähm, das wird so viel mit sich bringen. Und für mich konkret meine Aufgabe äh, sehe ich darin, äh, Mütter und Frauen mich dort zu investieren. und da weiß ich, da liegt extrem viel Potenzial. Und ja, da lasse ich mich überraschen, da wird sich sehr viel bewegen.
1: Es ist auch eine riesengroße Frage, eine, eine, ja, eine große Frage. Und, und für mich ist, ist Kirche ist schlussendlich ähm, das größte Projekt, das es jemals gegeben hat, um diese Welt und diese Menschheit zu retten. Das ist für mich Kirche und das ist ein, 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 riesen, ein globales Ding, das ist nicht äh, nur ortsgebunden, das ist einfach seit 2000 Jahren so. Ähm, Kirche ist de, 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 das Tool, das Gott gebrauchen möchte, um diese Welt und um diese Menschheit schlussendlich zu retten. Und deshalb ist es eine, eine Wahnsinnsfrage. Ähm, ich liebe Kirche und, und ich, ich glaube und es, es ja, es muss und ich wünsche mir auch, dass ein Wunder geschieht, schlussendlich in Schaffhausen, aber auch hier in Singen, wenn ich letztes Jahr da war und jetzt da war. Es ist Wahnsinn, der Unterschied dieser Kirche, oder? Ich hoffe, ihr habt es auch selbst bemerkt. Das, ja, manchmal sieht man, wenn man im, äh, egal, drin ist, einfach sieht man nicht, was alles geschieht. Aber wenn, du, wenn ich von außen komme, jetzt letztes Jahr und dieses Jahr, es ist der Wahnsinn, dieser Kirche hier in, in Singen, was sich bewegt hat. Und was ich mir wünsche schlussendlich für Schaffhausen, ich, ich möchte ein Wunder erleben in Schaffhausen. Ich möchte nicht einfach so ein Wunder, dass jemand geheilt wird, sondern ich möchte ein kirchentechnisches Wunder quasi erleben. Ein, ein, ein Wunder on the Long Run. Ein, dass Menschen wirklich ähm, in Massen Jesus ähm, begegnen und, und ihn erkennen und zu ihm kommen. Und dass die, die Menschen, die die Kirche besuchen, dass die einfach, dass sie positiv sind, dass sie gut drauf sind, dass die Leute merken am Arbeitsplatz, ja, die arbeiten besser. Ja, und die sind auch besser drauf und denen geht es auch gut. Ja, die gehen, ah, die gehen in die Kirche, ah, das sind die. Und das ist, das ist etwas, das ich mir wünsche, dass es wirklich, das Kirche anziehend ist. Ähm, dass das wirklich da ein Wunder geschehen kann, wo, 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 ähm, ja, wo, wo Menschen wirklich diesen, diesen Gott, diesen Jesus erkennen und, und, und ihr Leben nach ihm ausrichten können und sich fragen, ja, wie lebe ich denn ein gutes Leben? Ähm, und, und ich weiß es, es ist immer blöd, über, über Zahlen zu sprechen. Das sollte man ja eigentlich nicht tun, aber ich tue gerne Sachen, die man nicht tun sollte. Und deshalb, deshalb möchte ich auch hier über Zahlen sprechen ähm, ich habe vorhin den, den, den David gefragt, wie groß das Singen ist, etwas über 40'000 Leute. Und für mich ist es immer, immer absolut möglich, wirklich absolut möglich, mindestens 1% zu erreichen, der Leute, die in einer Stadt sind, das sind dann 400 Leute, oder? Und das ist etwas, das wir uns alle hier vorstellen können. Und das ist etwas, das kann ich mir so gut vorstellen. Ihr macht noch eine zweite Celebration, eine Morgen-Celebration. Ihr habt noch Kinder. David und Sarah kriegen dann auch irgendwann Kinder selbst, oder? Aber <lacht> ja, egal. Aber es ist etwas, das hier entstehen kann. Die werden das Opening haben, das Grand Opening. Es wird auch oben noch voll sein und diese Kirche, die ist, die ist, die ist so in Singen hier. Ihr habt es ja schon mal erlebt, dass das wirklich, als ihr das, was habt ihr als Musical oder The Worship, worship nein, ja, genau, da war, habt ihr schon das, das Wunder von Singen eigentlich. Da hat euch Gott gezeigt, was eigentlich hier möglich ist. Und dann glaube ich, dass das wirklich hier möglich ist, ähm, auch gerade jetzt mit diesem neue Location und diesen neuen geilen Pastor. Ich, ich habe dich wirklich gern, dich auch Sarah. Ähm, ja, ich habe euch einfach ins Herz geschlossen, wirklich. Ähm, und, und auch, wenn, wenn, wenn wir dann nächstes Jahr ähm, nicht mehr eine Leidenschaftsbeziehung zueinander haben, haben wir dann noch eine private, freundschaftliche Beziehung, hoffe ich. Und, und ihr dürft immer wissen, auch als Kirche, wir, wir sind da in Schaffhausen, wir gehen nicht weg, Schaffhausen bleibt dort, was es ist. Ähm, und, auch, <lacht> und auch die Kirche bleibt dort. Und wenn irgendetwas ist, wir bleiben Freunde ähm, und wir sind da und wir lassen euch nicht hängen. Auch wenn wir jetzt nicht einander mehr irgendwie angeschlossen sind, angehängt sind. Aber wir bleiben Freunde und mir sind Beziehungen wichtig. Auch hier nach Singen. Genau. Das dürft ihr auch wissen von mir, ähm, vielleicht noch so zum Schluss. Und ich glaube daran, dass hier das Wunder von Singen passiert. Genau.
0: Ein Interview ist zu kurz, cool, um euch wirklich kennenzulernen. Aber so schön zu wissen, dass noch wirklich Wochen, Monate, ja Jahre, Jahre, ähm, wirklich vor uns liegen, wo wirklich auch die Gemeinde euch kennenlernen darf, sicher in Schaffhausen, aber zum Teil auch in Singen. Dann wirklich danke vielmals für einen ersten Einblick in euer Herz und in euren Werdegang. Ich finde es doch schön, wenn ihr einfach zum Abschluss ganz besonders noch für Singen beten äh, könnt und ich werde dann noch für euch beten.
1: Ja, danke Jesus, dass wir hier sein können, ähm, Ja, hier in Singen, dass das einfach jede Frau, jeder Mann, der, der hier, die hier sind, und schon, sich zu dieser Kirche zählen und ich danke dir für alle Leute, die jemals schon da waren. Und ich, ich möchte dich wirklich bitten, braucht brauch uns hier, braucht David, braucht die Sarah, braucht diese Kirche, um wirklich Singen zu erreichen. Das, ist, das gehört mit zu dem größten Projekt, das es jemals gegeben hat, diese Welt zu retten. Und es ist auch ein Projekt hier, wirklich diese Menschen in Singen zu retten. Und ja, benutze diese Kirche dazu.
0: Und Jesus, ich danke dir einfach für ähm, Sandra und Mischu, für ihren Mut und ihre Bereitschaft, wirklich ähm, auf dich zu hören und sich wirklich auch senden zu lassen, Jesus. Und ich bitte dich einfach um deine Gegenwart und deinen Segen, Jesus, in, diese, ja, in dieser ganzen Umzugszeit, dass sie wirklich mehr als willkommen sind, Jesus. Bei, äh, bei uns und dass sie du immer wieder führst und leitest, ihnen immer wieder die Visionen gibst, aber auch die Kraft und einfach die Versorgung und Unterstützung, die sie brauchen in ihrem Leben. Und ich danke dir für all die Menschen, die du um sie äh, herumstellst und all das Große und Gute, das du noch tun wirst, mit ihnen in dieser Kirche und in dieser Region, Jesus. Amen. Amen. Vielen, vielen Dank und herzlichen Applaus für Mischo und sein. Am Ende dieser Predigt, und das werden wir in dieser Themenreihe am Schluss jeder Predigt bewusst einfließen lassen, möchte ich dir einfach Zeit geben, wo die Band im Hintergrund instrumental spielt. Ich habe noch eine Grafik mitgebracht, wieder mit den Kreisen, wo in der Mitte steht, Speak via Listening. Und ich möchte dir einfach Zeit geben, auf Gott zu hören. Vielleicht ist das für dich das allererste Mal. Lass das einfach mal auf dich wirken. Sag Gott, hier bin ich. Sprich. Und nimm das ernst ein Gedanke, ein Bild, der kommt, ein unglaublicher Friede, der dich plötzlich erfüllt, eine Person, wo du merkst, bei der sollte ich melden, sollte ich mich melden, oder ein Bild, eine Tat, wo du merkst, das will ich nächste Woche angehen. Wir glauben, Gott spricht zu uns und lass uns wirklich auch in dieser Themenreihe immer wieder ganz bewusst im Gottesdienst das als Übungsfeld nutzen und sagen, Gott, hier sind wir. Speak, sprich, wir hören zu. Ich werde dann noch nach vorne kommen und einfach für uns noch abschließend beten. Ich möchte Mut machen, das, was dir in dieser Zeit wichtig geworden ist, umzusetzen. Ich möchte Mut machen, auch ganz bewusst in dieser Themenreihe wieder neu zu beginnen, in der Bibel zu lesen. Das ist ein Weg, wo Gott immer wieder, und da werden wir auch nächsten Sonntag konkreter darüber sprechen, konkret nutzt, um in dein Leben hineinzusprechen. Und ich möchte dir auch Mut machen. Wenn du jetzt in dieser Zeit Menschen aufs Herz bekommen hast, vielleicht auch wirklich Gebiete, was dran ist, auf jemanden zuzugehen, vielleicht auch Vergebung anzustreben, nimm das ernst. Wenn die Menschen wieder wichtig werden, dich um diese Beziehung wirklich zu kümmern. Ich möchte für uns noch beten. Jesus, ich lege dir diese Themenreihe hin und dieser Wunsch, dich zu verstehen und dein Wille zu tun. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns darin Weisheit schenkst und wirklich auch Wachstum schenkst in dieser Kommunikation mit dir, dass wir wirklich zunehmen dürfen in Erkenntnis von deinem Herzschlag, von deinem Willen. Und ich bitte dich, dass du uns einfach auch neu den Fokus darauf legst, auf das Wie, wie das Wir in diesem Arbeitsplatz, wo wir sind, der Nachbarschaft, wo wir sind, die Menschen, die wir haben, wie, dass wir mit ihnen leben, Jesus. Amen. Amen. Jetzt lasst uns in eine Zeit gehen, wo wir interaktiv diesem Gott anbeten. Auf der einen Seite haben wir hier dieses Abendmahl, das uns daran erinnert, dass Jesus für uns gestorben und auch verstanden ist, dass Gott für uns ist, dass er sich für uns einsetzt, dass er unsere Sünden vergeben hat. Die Band spielt Lieder, wo du mitsingen kannst und wir haben auch hier auf der rechten Seite das Face-to-Face-Team, die gerne für dich beten. Wenn du noch wirklich äh, Gebet für dich in Anspruch nehmen möchtest, neben dem Atemmahl sind Leute da, die gerne für dich beten. Lasst uns aufstehen und in eine Zeit des Worships gehen.